0: Riskan rekap informasi sepekan Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Cuan Hai, apa kabar? Balik lagi nih di Riskan rekap informasi sepekan Ada gua Gibran dan gua Bramudia Prabowo Bram. Ya, tentunya kita udah menyiapkan sejumlah informasi nih buat kamu Sobat Cuan Tanpa perlu berlama-lama dan tendeng aling-aling kita kasih informasi yang pertama yang paling banyak Anda baca dan paling banyak diklik tentunya di cnbcindonesia.com. Yang pertama adalah, sebenarnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu butuh PMN nggak sih? Sebenarnya PMN itu adalah penyertaan modal negara di Sobat Cuan. Jadi nih Sobat Cuan, Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Opunglu Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nah, keputusan tersebut, dituangkan Pak Jokowi dalam Perpres nomor 93 Garing 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres 107 Garing 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana
1: kereta cepat jakarta Bandung. Nah, perlu dikasih tahu juga nih, ataupun perlu digarisbawahi juga nih, Gibran, kalau memang dalam aturan tersebut, Pak Jokowi ini merevisi sejumlah ketentuan di dalamnya. Salah satunya yang juga sudah dibaca mungkin oleh... Uh, Sobat cuan, yakni pembiayaan proyek tersebut kini bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara Ataupun kita kenal APBN Padahal dalam aturan sebelumnya, pembiayaan melalui kas keuangan negara tidak diperbolehkan Atau nggak boleh, karena proyek ini masuk skema business to business atau B2B nih Benar banget, jadi skemanya adalah APBN nantinya bisa disalurkan
0: kepada PT Kereta Cepat Indonesia China, KCIC perusahaan patungan dari sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Sikap pemerintah yang akhirnya turun tangan dalam mega infrastruktur ini tak lepas dari membengkaknya biaya proyek tersebut yang semula hanya 6,07 miliar US dollar equivalent uh, 86,5 triliun rupiah itu menjadi 8 miliar US dollar atau
1: setara dengan
0: 114,2 triliun rupiah Bu. Ya, naiknya banyak banget. Banyak
1: banget memang now now, ya. Tapi tim yang akan diketahui oleh Opung Luhut ini memang terdiri dari ada Menkyu, Ibu Sri Mulyani Indrawati, lalu juga Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, lalu juga ada Menhub, Pak Budi Karya Sumadi. Lalu komite ini juga bisa menetapkan bentuk dukungan pemerintah untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan seperti ada juga perubahan biaya. Nah ini meliputi rencana pemberian suntikan modal kepada pimpinan konsorsium. Nah berbicara terkait pimpinan konsorsium, Ini juga kan uh, berganti begitu ya. Yang dulu ada PT Wijaya Karya. Sekarang pimpinan konversiumnya dipegang oleh PT KAI. Bener
0: banget. Dan juga Opung Luhut ada jabatan lagi
1: nih. Tapi gak apa-apa. <laughs> Yang penting
0: bisa kerja. Yang penting tentunya kerjanya beres, tuntas. Kereta sempat Jakarta-Bandung bisa kita rasakan. Jadi mungkin kalau gua mau weekendan di Bandung nih. Jumat, uh, habis kerja gitu kan. Afterward, gua bisa naik. Kereta cepat ke Bandung. Ntar
1: senin subuh naik kereta cepat lagi dari Jakarta Bandung ke Jakarta, bener gak? Iya, bener. Waktunya juga cukup singkat ya, jadi bisa bolak-balik dengan nggak uh, perlu nyiapin banyak waktu dan nggak perlu macet-macetan.
0: Bener banget. Ini
1: terkait dengan pembangunan nih,
0: berbicara mm -hmm.
1: soal banyaknya
0: mega proyek di dalam negeri kita. Salah satunya juga ini ada yang terbaru nih, bahkan terbesar di dunia nih Bram, adalah smelter oh. baru milik Freeport yang dibangun di Gresik. Jawa Timur nih. Jadi Presiden Joko Widodo telah menghadiri groundbreaking pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK, JIPE Gresik Jawa Timur pada selasa 12 Oktober 2021. Atas pembangunan smelter ini Pak Jokowi juga mengungkapkan rasa bangganya karena smelter ini disebut-sebut menjadi yang terbesar di dunia.
1: Wow, lebih lanjut Pak Jokowi juga mengatakan setelah konstruksi rampung, smelter ini dapat mengolah sebanyak 1,7 juta ton konsentrat tembaga menjadi 600 ribu ton katoda tembaga per tahun. Ini banyak banget sih. Dan juga Menteri BUMN Pak Erick Thohir juga mengatakan investasi yang dibutuhkan untuk smelter baru ini juga besar begitu biayanya mencapai 42 triliun rupiah. dan smelter ini akan mengolah dan memurnikan tembaga yang akan menghasilkan produk dari katoda tembaga.
0: Benar banget, nggak hanya memproduksi katoda tembaga, di smelter ini juga terdapat fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan produk berupa emas, perak, dan juga logam berharga lainnya. Smelter ini diproyeksikan akan memproduksi emas rata-rata 35 ton per tahun dengan nilai transaksi yang dihasilkan sebesar Rp30 triliun. Rupiah. Pertahun, Pak Erick Thoyer juga menambahkan selaku Menteri BUMN, selama masa konstruksi diperkirakan akan menyerap
1: tenaga kerja hingga 40.000 ribu tenaga kerja nih, Bra. Wow, jadi makin sedikit ya yang pengangguran. Dan Erick juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur, agar penyerapan tenaga kerja di Kekgris ini mayoritas berasal dari Jawa Timur. Sehingga ada kepastian pembukaan lapangan kerja gitu untuk warga Jawa Timur. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Artawinata juga mengatakan pendapatan yang bisa diperoleh dari smelter tembaga ini mencapai 5,4 miliar dolar Amerika Serikat perna atau sekitar 77 triliun rupiah dan dengan kurs saat ini sebesar Rp14.000 per tahunnya. Nah, benar banget. Pak Erlangga
0: juga bilang
1: harga emas saat ini itu sudah mencapai 1.700 US dollar per
0: troy ounce-nya. Ia juga mengatakan bahwa produksi emas Dari fasilitas pemurnian logam berharga atau precious metal refinery di smelter tembaga ini bisa mencapai 35 sampai 54 ton per tahunnya, gitu ya. Oh. Jadi dengan produksi emas besar 35 ton per tahun ini nilainya bisa mencapai 1,8 miliar US dollar. Sementara bila produksinya mencapai 50 ton, maka nilainya bisa mencapai 2,7 miliar US dollar. Jadi bisa dibayangkan nih ya. Sama 40 tahun yang tadinya cuma 2 miliar US dollar atau sekitar 29 triliun rupiah per tahun itu rata-rata dinikmati negara lain. Apakah 70% ke Spanyol maupun ke Jepang hari ini bersejarah karena seluruhnya akan diproduksi di Krisik. Jawa Timur.
1: Wow, cahyo Indonesia. Semoga dengan adanya smelter terbesar di dunia ini, pemasukan ataupun cadangan devisa kita juga makin meningkat. Benar sekali, Gibrang.
0: Benar banget. Ngomong-ngomong soal cadangan devisa atau pendapatan negara juga, ini juga bisa menghasilkan devisa adalah sektor pariwisata nih, Bram. Karena kita ketahui hmm. bahwa pariwisata, utamanya mungkin Bali menopang pariwisata Indonesia sangat gede. Dan kabar baiknya, pariwisata di Bali siap menyambut wisatawan asing nih, Bram. ke Bali. Iya benar banget. Jadi Bandara Ngurah Rai Bali secara resmi membuka penerbangan internasional untuk wisatawan mancanegara alias turis asing per hari Kamis 14 Oktober 2021 kemarin. Gak hanya Bali nih. Penerbangan internasional juga akan dibuka di Kepulauan Riau. Namun tak semua warga negara diperbolehkan untuk datang ke Bali maupun ke Capri.
1: Nah, untuk menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan atau Opung Luhut ini juga bilang nih, karena memang hanya 19 negara yang diperbolehkan melakukan perjalanan menuju Bali dan juga Capri ataupun ke Kepulauan Piau. Adapun daftar dari 19 negara yang diizinkan ada Arab Saudi, lalu juga ada Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, Bahrain, Qatar, juga China, India, Jepang, Korea Selatan, Nedesstein, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, Swedia, lalu juga ada Polandia, Hungaria, dan yang terakhir ada Norwegia. Nah ini untuk 19 negara, mari gitu ya kembali ya karena negara kita udah boleh membuka wisatawan asing dan juga harus dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
0: Benar banget. Belasan negara ini juga diizinkan masuk ke Indonesia karena mereka sudah memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Karena angka kasus COVID-19 berada pada level 1 dan 2 dan positivity rate yang rendah, jadi nantinya pemerintah akan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Selain itu, Pak Luhu juga menambahkan kalau semua jenis pelaku perjalanan dari 19 negara itu dapat masuk ke Bali dan juga Kepri
1: selama mengikuti persyaratan sebelum dan juga saat kedatangan. Gitu tuh, Bra. Benar banget. Tapi ingat ya, pemerintah juga menetapkan begitu masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional selama lima hari. Nah ini pemerintah pun telah mengatur secara teknis syarat yang harus dipatuhi pelaku perjalanan internasional. Yang pertama adalah kartu, yaitu sertifikat vaksin ataupun dosis lengkap wajib menyatakan telah divaksinasi minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan juga dilampirkan dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal. Lalu juga yang kedua, pelaku perjalanan internasional ataupun WNA dengan tujuan perjalanan wisata dapat masuk ke Indonesia melalui entry point bandara di Bali dan juga Kepulauan Riau. Lalu apa lagi nih peraturannya Gibran? Ya,
0: yes. selain bukti
1: vaksin dan hasil uh, rapid test
0: PCR maksimal 3x24 jam, laku perjalanan juga wajib melampirkan visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya yang berlaku untuk WNA. Bukti kepemilikan asuransi senilai 100.000 US dollar atau setara 1,4 miliar yang menanggung biaya untuk COVID-19, bukti booking tempat akomodasi selama menetap Di Indonesia Jadi syaratnya ketat,
1: harus lengkap Dan juga mematuhi protokol kesehatan nih Bra Iya, jadi kalau sekarang kita ke Bali Udah mulai ngelihat bule-bule gitu ya Setelah kemar kemarin Kalau misalnya ke Bali, kayaknya update-annya Sepi-sepi gitu di jalanan
0: Bener banget, semoga ini bisa membangkitkan kembali Pariwisata Bali tentunya Utamanya untuk transaksi nih Di Benar. Bali tentunya Karena kan konsumsinya bisa meningkat juga Tapi ngomong-ngomong soal transaksi nih Bramudia Prabowo Karena ya. sebentar lagi nih, kalau kita ke Malaysia terus belanja, itu bisa pakai rupiah nih, Bra.
1: Wow, asik banget. Yang pasti kita jadi nggak ke money changer ya, buat nuker-nuker uang. Karena memang Bank Indonesia mengungkapkan saat ini warga negara Indonesia yang berencana untuk melancong nih, atau berwisata di Thailand ataupun Malaysia sudah bisa berbelanja menggunakan rupiah. Nah, ini sebentar lagi belanja menggunakan rupiah juga bisa dilakukan tadi yang seperti disebutkan oleh Gibran, bisa di Malaysia juga.
0: Benar banget. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Pak Perry Wadudzio, dalam OJK Virtual Innovation Day 2021 pada Selasa 12 Oktober 2021. Kata Pak Perry, kerjasama Quick Response Code, Indonesia Standard atau KIRIS, pada 2021 ini juga sudah bekerjasama dengan Bank of Thailand. Sementara dengan negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, sedang dalam proses. Jadi penggunaan KIRIS ini, Rencananya mulai digunakan di Thailand pada kuartal 1 2022 mendatang.
1: Saat ini, kedua negara juga tengah melakukan uji coba penggunaan kiris. Nah, nantinya kiris ini juga akan digunakan untuk transaksi keuangan yang terhubung dengan sejumlah bank yang sudah bekerja sama dalam program penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement atau LCS atau disebut sebagai bank tertunjuk atau appointed Cross Currency Dealers. Nah, ini bank-bank tersebut ada BCA, uh, BNI lalu juga ada BRI untuk Indonesia. Sementara di Thailand ada Bangkok Bank dan Bank of Ayudhya dan juga CIMB Thai Bank nih,
0: Nah benar banget. Jadi layanan ini juga tersedia untuk transaksi e-commerce antara Indonesia Thailand dan juga sebaliknya. Semoga dengan kemudahan bertransaksi ini jadi apa ya arus barang terus juga arus hmm. transaksi, kemudahan untuk bertransaksi dan berbelanja. Bisa dengan mudah kita lakukan Oke okay. -e -e. Itu dia tentunya yang menjadi sejumlah informasi Yang banyak banget anda baca nih Sobat Cuan Di sendisindonesia.com Dan juga udah kita rangkumin Di Rizkan Rekap Informasi Sepekan Jangan lupa tentunya untuk dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Google Podcast Dan juga Apple Podcast Atau di mana lagi bisa
1: follow Instagramnya Bran? Nah bisa juga follow Instagramnya Di cuap underscore cuan Dan juga untuk Yang suka nonton Youtube nih, bisa juga nonton Youtube kita di Cuap Cuan. Bisa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya.
0: Benar banget. Akhirnya kita mau pamit
1: berdua dari
0: Ruang Dengar Sobat
1: Cuan di Podcast Riskan. Rekap informasi sepekan. Gue Gibran. Dan gue Bramudia. Bye-bye. Sampai jumpa. sehat selalu Sobat Cuan.